0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita Exponencial y al mismo tiempo íntima Esto es Boca Oreja Con Rafa Neri y Jorge de Mene Iniciamos Buenas noches amigos de la audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos otro lunes más en este... Espacio de marketing sonoro a través de Radio y Más. Boca Oreja, yo soy Jorge de Menegui. Rafa, ¿cómo estás, hermano? Bienvenidos
1: nuevamente a una edición más de Boca Oreja Marketing Sonoro. ¿Qué va a ser para tus sonidos y para tus sentidos, amigo? Bienvenidos a todos a un nuevo so episodio.
0: Bueno, pues, oye, andamos muy raros ya en estas semanas de diciembre, ya estamos cerca del fin de año, ya estamos cerca de las fiestas. Entonces, eh, fíjate que me... voy a empezar. Con, con una nota un poquito más relajada. De hecho, este, no sé, te, te voy a preguntar a ti también qué ha pasado, porque pues, se oye muy esotérico y muy raro, pero ahora gracias a las redes sociales, pues podemos nosotros ponerle atención a este tipo de sucesos, ¿no? Y es prácticamente qué es lo que más, el sueño más común en cada uno de los países del mundo, Rafa. Ok, pero
1: sueño, te refieres a sueño laboral, sueño de. No,
0: no, 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 no. Tú te acuestas a dormir y sueñas algo. Ok, yeah. Entonces, ah, esto. Mucha
1: gente está
0: no, pues de hecho, justo. Bueno, les voy, a, les voy a platicar así rápidamente cómo está la ¿no? Eh, me, me topé con un estudio que. donde se pusieron a investigar cuál era el sueño más frecuente en cada país. Y para ello emplearon Aref. Para analizar las búsquedas de Google o en Google y examinar otras fuentes alternativas y resulta que el sueño más buscado en Google a nivel mundial es el que involucra soñar con serpientes, siendo consultado en 52 países más que, en cualquier, otro, más que cualquier otro tipo de sueño, o sea la visión de serpientes o ser mordido por una serpiente... Eh, estar en, en cualquier ámbito onírico puede tener diversas interpretaciones desde advertencias simbólicas hasta conceptuales todo esto suscita el interés de los expertos de los sueños. La neta es que yo no sé qué significan, pero pues eh, ese es el sueño que más se presenta en promedio en búsquedas de Google y otras fuentes alternativas a través de, los, eh, de Aref, que fue, Aref, que fue lo que emplearon para buscarlo. El segundo, en cuanto a búsquedas de Google se refiere, se encuentra el sueño de que se te caiga un diente, o sea, de que pierdas un diente. Es el sueño más mencionado en 17 países. Hoy les voy a decir qué países son. Pero, pero les voy a ir dando eh, la lista de, de, lo, de lo más eh, llamativo en los primeros lugares. Y este tipo de sueño dicen, o sea, yo no lo interpreto, pero pues por lo que buscan en Google podría indicar una falta de confianza en uno mismo, preocupaciones relacionadas con la apariencia y la autoestima. Todo esto es lo que buscan en la, eh, el buscador más grande del mundo, ¿no? Y estos descubrimientos nos muestran que los sueños pues son como una... Como una puerta, amigos de la audiencia, algo intrigante realmente hacia la psicología, hacia la cultura de cada nación, porque te vas dando cuenta cómo los misterios que simbolizan en cada uno de los países, pues, develan qué es lo, lo que tienes en la mente, ¿no? Observan cuáles son tus inquietudes, los símbolos eh, que emergen en los sueños pueden variar significativamente de una región a otra, eh, en todo el territorio o en todo el mundo. Así que ahorita les voy a dar, eh, esto es gracias a Reddit, les voy a ir diciendo por país, por ejemplo, en, en Canadá y en Estados Unidos sueñan mucho, es de los países que sueñan que se les caen los dientes, ¿no? De los países que sueñan con serpientes están, no sé, Portugal, República Dominicana, Rumania, eh, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Croacia, o sea, eh, hay otros países raros, por ejemplo, en México, eh, el sueño... El sueño más recurrente, a ver intenta adivinar Rafa ¿Cuál crees tú que es el sueño más recurrente que tiene el mexicano? No es sacarse la lotería, no es sacarse la lotería El sueño más recurrente según las búsquedas es soñar con una ex ¿Un ex o una ex?
1: ¿Eso significa buscar a la gente?
0: No sé, no sé, simplemente soñar con ex relaciones <ríe> Ese es el sueño más recurrente de México, según este estudio
1: bueno, somos lo debatimos muy, muy muy sentimentales no nos llevar mucho por eso sí. pero creo que, que también con la cultura que nos eh, terminan
0: las novelas no
1: justo eso o sea las novelas no creer que nuestra vida nuestra, nuestra vida nuestra vida es como una novela y
0: que eh, pues
1: buscamos eso no o sea buscamos ser ese personaje que vimos cuando éramos niños algunos
0: mira por ejemplo otros que llaman la atención es este en Belice sueñan con dinero el promedio, en, eh, soñar con cucarachas o con, con bichos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. En Costa Rica sueña, el promedio sueña con la muerte, la gran mayoría. Panamá se une a la tendencia de serpientes. Y, y hay otro, hay otro este sueño recurrente que no sale en los primeros lugares, pero sí se ve en varios países, y es el sueño de maternidad. Que, por ejemplo, en San Vicente y Granadinas, en Alemania, en Suiza, en Italia son de los países que sueñan con, con embarazos, ¿no? En Bielorrusia, este, ya si nos vamos otra vez a los que pierden dientes, Noruega, Suecia, y, y si seguimos con los países nórdicos, tanto eh, Finlandia, Estonia, eh, Letonia, Lituania, sueñan con serpientes, con osos, con arañas, eh, con la muerte en República Checa. Eh, y si nos vamos a Sudamérica la gran mayoría sueña por ejemplo Argentina eh, con arañas Uruguay con serpientes al igual que Paraguay y Brasil eh, con bebés en Bolivia, en Guyana y en Surinam y en, en Perú sueñan con ratas <risa> sí y si nos vamos a algo todavía un poco más raro, vámonos a África donde, no sé en Sudáfrica sueñan con, con dinero en Etiopía con zapatos en Libia con, eh, con que les cortan el cabello, eh, en Mali y en Níger la muerte, en, en Argelia eh, matrimonio con casarse eh, y ahí hay varios varios sueños, algunos que no, uno que se parece a México es eh, Togo donde sueña con ex relaciones y uno de los más raros que he visto es además de los zapatos en Etiopía eh, sería soñar con escaleras. En, en el país de Benín sueñan mucho con escaleras.
1: Escaleras.
0: Eh, escaleras, así que suben las escaleras, suben y bajan escaleras, o hay escaleras presentes en su en su, eh, en su sueño, ¿no? eh, okay. Bueno, en Asia, el más recurrente puede ser soñar con agua, eh, con el mar. Eh, en Qatar, por ejemplo, eh, con pescados en Kiristán. Y así vamos eh, revisando muchos de los países que sueñan con cosas raras como Laos, nao, de, del que no hay registro, fíjate, es de China, China no aparece presente en este estudio, así no que pues los, bueno, los chinitos, yo creo que no teníamos acceso a, ellos no buscan en Google, yo creo que hay algunos países, sí, es, es, yo, es. yo creo que debe ser más que nada eso, no pero bueno, no ahí está, global. Empezamos con un tema bastante chistoso suerte, suerte Que tiene que ver con la parte de los sueños Y pues cuéntenos ustedes al 2288 423507 con qué es lo que normalmente sueñan? ¿Cuál es el sueño más recurrente que tienen? Y si se parece o no a lo que sueña o busca en Google y otras fuentes La gran mayoría de los países, Rafa ¿Te
1: acuerdas que soñaste anoche, por ejemplo?
0: No, la neta no, creo que anoche ni siquiera soñé nada <risa>
1: no yo también no ¿sí? mi fíjate pero bueno
0: yo sí he soñado con ratas ratas he soñado con ratas he soñado con con arañas no de las de cuatro las de cuatro las de cuatro eh. de las de dos no no tampoco he soñado últimamente con la
1: la a llegar a tener es que te caes, ¿no? O sea, que, que, que estás como en una caída libre, o sea, como que no puedes, o sea, no tienes la fuerza suficiente ni para correr, también es que como que alguien viene atrás, que te quiera alcanzar, ¿no?
0: Sí, sí me ha pasado, pero luego realmente los sueños más raros que he tenido luego ni siquiera me acuerdo, eso es lo que, lo, no sé, no sé a qué se deba que no nos acordemos luego, ¿qué tal? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿O por qué no nos acordamos del sueño que tuvimos? Pero bueno, pues ahí está la la, la incógnita y la pregunta que le dejamos a la audiencia. Manden sus mensajitos, manden sus precisiones, mándenos también lo que creen que significan los sueños y mientras tanto vamos a seguir hablando de marketing aquí en Boca Oreja. Una buena estrategia está sustentada en conocimiento. Escucha esto.
1: Regresamos aquí a Boca Oreja Marketing Sonoro, recuerden, si tienes ganas de tomarte un cafecito, un té o, o incluso una chelita, una cervecita, pues adelante, este es el momento invita. adecuado, invita, así es, invítanos, de repente también podemos... Eh, pues interactuar con ustedes Fuera la Compartida aire, la vida ¿no? es Compartir. más <ríe> Exactamente pues Ya estamos de regreso amigo Platicábamos acerca de los sueños Estos que de alguna manera Siempre les buscamos un significado Y esto es algo muy característico del ser humano no Buscarle el significado a las cosas el A otro todo día vi un...
0: le queremos encontrar
1: <ríe> Vi un meme muy bueno Que decía como que No sé Existen los perros Y los filósofos Pero por qué o qué no <ríe> O sea, siempre a todos sí, sí, le queremos sí. le queremos buscar esa explicación lógica, científica o filosófica también en algún momento, ¿no? Pero bueno, pasando del tema de los sueños, vamos a hablar de un sueño que es más que un sueño, una realidad. Algo que a lo mejor nunca nos imaginamos que iba a pasar. Y bueno, el medio digital ya es el rey indiscutible superando a la televisión en inversión y en audiencia. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que... Eh, ...ha conseguido sobrepasar en audiencia... ...a la que hasta ahora era la reina indiscutible... ...la televisión... ...el 85.1% de la población de 14 años o más... Ajá. ...declara haber accedido el día de ayer... ...a este medio... ...frente al 80.5% de la tele... ...es decir... ...hay por ahí como un 5% más... ...de personas que prefieren... ...ya meterse a redes sociales... ...meterse... ...o sea ver algún producto digital en streaming que la televisión. Que, ojo, aquí hay algo muy importante en donde los fabricantes de este aparato... Porque hay que entender muy bien qué es la televisión no. y qué no es la televisión. La televisión como tal no es el aparato. El aparato es solamente literal eso, ¿no? Es un aparato que nos ayuda a transmitir señales, ya sea digitales o también, en, eh, pues, en, en el caso de la televisión, algunas eran análogas. Ahorita ya también hay algunas... Eh, conectar que hacen muchísimo más fácil la transmisión de señales televisivas, ¿no? Sin embargo, la televisión. Exactamente. La televisión como tal es este. ¿Cómo le podemos llamar, amigo? Este medio de comunicación, este, esta empresa que se dedica a crear contenidos audiovisuales en su.
0: Pues. Ajá, como un ecosistema en el cual convergen una serie de productoras de contenido que podría ser muy parecido a lo que tenemos. Nada más sí, que totalmente. ahora ya no se divide en canales como tal, ¿no? Sino en plataformas, productoras, o... plataformas. O sea, porque tele sí hay. Pero, claro.
1: se sigue pero cambió la
0: forma en la cual en la, eh, se consume, ¿no?
1: Así es. Entonces la gente podría creer que está viendo televisión si prende su Smart TV y se mete a Netflix. Pero la realidad es que no funciona así. Entonces hay que entender bien esta parte, ¿no? Si yo prendo la televisión y pongo un canal de tele, de tele abierta o televisión de pago, ya sea... Eh, bueno, es que justo ahí es donde como que siento que estamos en el limbo entre lo que realmente todavía es televisión y, lo, y las empresas que ya se transformaron y que ahora son un híbrido, porque también hay, hay que entender esa parte. Hay empresas que se transformaron y que empezaron a crear contenido televisivo que ya venían haciendo, pero también contenido eh, en plataformas de streaming, como por ejemplo eh, HBO, este ¿cuál otra se me viene a la mente?, eh, que tú pagas y que puedes ver contenido de programas de televisión pero que también están haciendo contenido para streaming. Entonces, Así es,
0: Prime, incluso Amazon Prime ah, tiene exactamente, eso.
1: Exactamente, incluso ajá, Amazon Prime tiene algunos programas televisivos. Entonces, siento que por ahí puede haber un sesgo en este estudio. Sin embargo, eh, es importante mencionar que son datos del primer trimestre de 2022, o sea, hace un año aproximadamente, el estudio general de un, un poquito más de un año. Eh, sí. Que publica la Asociación Española para la Investigación de Medios de Comunicación y que ahora se recoge en eh, libro o, o en el libro Audiencias y Medios Digitales, más allá del dato, eh, coordinado por bueno, algunas personas, Marta Per, como dice? Perlado Lamo, Natalia Papí, eh, María, ok, no voy, a, no voy a pronunciar este apellido. <risa> Porque está... Ahorita te lo comparto, amigo, para que tú te rías conmigo y también por ahí se los podemos compartir a quien nos, nos mande WhatsApp para que sepan por qué no lo voy a mencionar, pero eh, bueno, este estudio nos habla un poquito de... Eh, áreas de comunicación, marketing y publicidad digital La investigación de audiencias es un tema absoluta, eh, bueno, de absoluta actualidad Tras eh, la aprobación de GFK Que bueno, son algunas eh, métricas o algunos, eh, eh, algunas ¿cómo se llama? organizaciones Que están intentando medir esto Anteriormente la televisión era muy complicada de medir Porque solamente podían saber un estimado de rating en la actualidad eh, ya podemos por medios digitales saber todo, o sea, podemos saber cuánto tiempo vio la gente un programa, eh, cuáles son los picos en, en los que una persona, eh, o más bien en, en los que un grupo de personas estuvieron más atentas a ese contenido. Si hubo contenido que se repitió, es decir, esta escena me gustó tanto, le voy a regresar para volver a repetirla. <coughs> Perdón, cosa que obviamente en la televisión pues no se podía hacer, ¿no? Hemos tenido durante unos años a la medición consensuada Y con la digitalización Parece que volvemos a los datos de parte Como en lo digital todo deja huella, se puede medir Pero el problema es que para el mismo parámetro Vamos a tener medidas diferentes Ese es un tema que eh, pues está se está debatiendo ¿Cómo vamos a poder medir a partir de ahora El resultado la, eh, pues beneficioso o el resultado positivo de un... Eh, contenido televisivo, ya que en digital sí podemos medir, pero en televisión me parece que todavía tienen muchas complicaciones. Entonces, es justo esta dualidad. ¿En qué punto una empresa deja de ser televisión y se convierte en una empresa de medios o de contenidos digitales o de streaming, como las que ya conocemos, o sigue siendo un medio de comunicación convencional como la televisión? Yo creo que la mayoría de, de estos medios masivos, pues, a ver, su negocio principal es la publicidad, ¿no? Pero también veo que muchos, y ya lo hicieron, por ejemplo, televisoras importantes a nivel nacional global como Televisa, en algún momento diver, diversificó sus ingresos. ¿Cómo lo hizo? Sacando productos. Hay un caso ahorita muy, ¿cómo le podemos decir? Muy latente eh, de un, pues, un movimiento que se creó más o menos hace unos que será unos 15 años, el cual yo creo que todos han escuchado, y bueno, reitero que ahorita está bastante en top el tema, que es el grupo de RBD. Y recientemente hubo una entrevista de eh, López Dóriga, un personaje que igual... Hablando de este tema, un personaje que nace en televisión y que ahora muda su contenido a plataformas digitales, principalmente YouTube, ¿no? Para poder seguir, eh, pues, su obra de comunicador, ¿no? Y entrevista a Anaí, que es, en este caso, eh, pues, una figura icónica del grupo, ¿no? Lo que ella comenta es que la televisora, en ese entonces no solamente hizo negocio por el contenido sino que hizo negocio por el merchandising esto qué quiere decir le pusieron la cara de estos cuates a mochilas a ropa a accesorios de papelería como libretas lapiceras lapiceros este todo lo que te puedas imaginar en lo que tú puedas poner una cara o un logo pues ellos lo hicieron e hicieron un merchandising y cuál fue la sorpresa para el grupo que ellos no podían percibir ganancias de eso. ¿Por qué? Porque aunque era su cara, no eran ellos. era un personaje. Exactamente. Así es. Cedían sus derechos de imagen. Eh, y bueno, ese es un negocio que en aquellos años la televisión pudo hacer muy bien. También ya lo habíamos comentado en algún momento que lo hicieron con Adal Ramones. Sacaron un juego en donde, bueno, eh, Adal Ramones también... Se eh, benefició bastante bien. Exactamente, sí, el link estaba muy bueno. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo ves? ¿Cómo vemos el panorama de estos eh, medios de comunicación masivos? Como viene siendo la televisión para los futuros años. Yo creo que se tienen que reinventar. reinventar perdón. Es cierto que, por ejemplo, eh, una televisora nacional, TV Azteca. Eh, parece ser que tiene muchos problemas ahorita financieros, parece ser que está en quiebra la televisora desde hace unos cuantos años ya y pues nada más nos deja ver cómo este negocio eh, e incluso el mismo Ricardo Salinas lo ha dicho en una entrevista, es un negocio muy bonito, muy noble para él muy complejo considero yo, pero que en la actualidad ya no es el gran negocio su, creo que su gran negocio como tal y él lo ha mencionado es la fabricación de motos y el tema del internet con total play entonces pues eso responde muchas inquietudes muchas dudas al final de cuenta también importa demasiado la audiencia así que ustedes comenten consideran que de verdad estamos cerca de ver el final de la televisión o estamos cerca de una transición importante en donde la televisión va a tomar fuerza se va a reinventar y va a seguir frente o en nuestros aparatos televisores tú qué piensas amigo
0: Amigo, creo que ya, ya habíamos hablado ¿no? de, de este tema De que había, había llegado al límite el streaming De que el streaming ya había llegado al máximo Y que ahora iba a tomar prácticas anteriores de televisión Para empezar a, a darle forma a este nuevo sistema Creo yo que le va a pasar como lo que está pasando con la educación okay. Ya no va a ser el sistema que era antes Tampoco va a ser totalmente en línea Sino que va a llegar, por ejemplo Funcionan muy bien esas series que van soltando un capítulo a la semana que van soltándolo a determinada hora. Porque la gente, si ¿sí no? te has dado cuenta que en redes sociales y en todos lados, por cierto, hoy estamos hablando de redes sociales y ese tema de, de por qué ahora se está desconectando la gente, ¿no? Pero de que de repente te decían a las 8 de la noche tenemos el live, por ejemplo, ¿no? E es importante porque así las personas empiezan a planificar su vida en torno a los horarios que les dan. Porque de hecho se nos olvida claro. que somos la única especie que le pone atención al tiempo. Así que yo creo que la televisión va a tener como este cambio. Y el medio en particular de ser híbrido, o sea, de tener esta parte en streaming, de tener esta creación de contenido propio, de volver a invitar ahora a los creadores de contenido a ser parte de él, Y también empezar a tener horarios y empezar a tener, eh, manejar. Y, y lo más importante, tú lo dijiste, vive de la publicidad. La parte de la publicidad va a volver a cobrar fuerza, pero yo creo que es momento en el cual nosotros tenemos que empezar a generar una nueva forma de publicidad. Que no sea invasiva, que no sea fuerza, que sea personalizada. Porque tú te ponte a pensar, Neri, estás viendo un programa, estás viendo tu programa favorito, estás viendo un, con, un concierto, estás viendo una serie, estás viendo un partido. Y en lugar de que te salga el comercial que va para todos, hoy ya tienes la posibilidad de que en tu Smart TV o en tu smartphone salga solamente la publicidad que a ti se supone que te gusta. Claro,
1: que te interesa. Y yo ¿no?
0: creo que desde ahí... Va a empezar a cambiar porque si bien ya lo he visto yo, por ejemplo, en eventos deportivos donde tú estás viendo el partido y el VPN va para España y ponen cierta publicidad en las barras laterales durante el partido en vivo y en lo que se pasa para en cadena internacional, la publicidad se segmenta ya desde inicio a través de VPN y a través de los banners. En los banners hacen el switch. Y con esto, tú ya tienes el producto que va acorde a la región geográfica donde tú lo estás viendo, por
1: eh, Eso está... Yo
0: creo que este va a ser como la, la nueva forma de, de ver la televisión.
1: Yo creo que eso está genial. Esa parte está buenísima. Que podamos hipersegmentar un poquito más, entonces, la publicidad con respecto a el contenido que está consumiendo. YouTube lo hace bastante bien. O sea, si tú buscas, por ejemplo, un video eh, de cómo hacer una página web los primeritos comerciales que te va a mostrar youtube va a ser de eh, negocios que venden hosting negocios que venden dominios eh, o empresas que generan softwares eh, muy prácticos para generar una página web esos son los anuncios que van a interrumpir tu video, no entonces creo que la televisión algo así debería hacer eh, algo así tiene que hacer eh, para poder seguir estando vigente y creo yo también es que es muy raro, es un. Es un considero que es un debate que, que está abierto todavía. La naturalidad con la que. O, o que creemos que nos está mostrando las redes sociales. Versus el. Eh, tema estético y súper estructurado que nos muestra la televisión, ¿no? En donde todo está de alguna forma orquestado, ¿no? En las redes sociales creemos, porque digo creemos porque ya muchas cosas no son así, que estamos viendo la naturalidad de una persona, que estamos viendo el detrás de cámara real de una persona, cuando tampoco puede que sea cierto. Entonces, va a estar interesante ver cómo evolucionan estos medios masivos de, de comunicación y cómo lo, 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 lo van a lograr monetizar. Y también es interesante... ¿En qué parte nos podemos colar de, de esos negocios nosotros como, como comunicadores, como influ, influenciadores, como creadores de, de contenido que también estamos haciendo? Entonces, ¿está, está interesante esa parte?
0: Sí, eso sí. Vamos, de acuerdo, amigo. Vamos Oye, pero vamos a una pausa rápido Dale. y regresamos porque tenemos más información aquí en Boca Oreja y a ti. ¿Qué te impacta? Regresamos. ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios. Así que continuamos. Ya estamos de regreso amigos de la audiencia, tenemos más información en el marketing sonoro de Radio Más, el Boca Oreja, recuerda que también tenemos espacio para ti on demand si no pudiste escucharnos o nos estás escuchando en el futuro, te agradecemos mucho, todavía seguimos vivos hasta ahora, eh, lo puedes hacer a través de SoundCloud, lo puedes hacer a través de Spotify, solo busca el espacio eh, Radio Más, ahí los programas de Boca Oreja, te va a tirar la lista de reproducción con todas las emisiones anteriores que hemos tenido de este programa de marketing que tenemos a través de tus oídos, Rafa.
1: Así es, amigo. Pues también redes sociales, eh, arroba Radio Más, si no me equivoco.
0: Eh, es correcto, arroba Radio Más RTV. Ya
1: después de tantos episodios, ya, ya la tengo tatuada, amigo. Ya, ya me la cedo al revés bien. y al derecho. Arroba Rafa Neri, <ríe> Rafa Neri Bravo en redes sociales, para quien nos guste también seguir por ahí. Y amigo, las tuyas.
0: Arroba Jorge esto en redes sociales. Oye, hablando de redes sociales, a vamos a entrar a, a un tema y es que pues la edad de oro de la conectividad así como del streaming y de muchas cosas que suceden, entramos, acuérdense que empezamos pues, con una cresta, empieza el valle, la decadencia y el ciclo se inicia o se termina para dar paso a un orden mayor, así que la edad de oro de la conectividad está llegando a su fin, ya hay gente por primera vez que he escuchado las últimas veces así como elimine mi Facebook okay. hace años eh, o ya llevo meses fuera de Twitter eh ya no me acuerdo ni siquiera cuál era la red social, por ejemplo, Blue Sky no recuerdo Metroflow, no recuerdo algunas otras pero ha cambiado mucho la relación de redes sociales con la con los, con los millennials, por ejemplo con la gente que fue la primera generación de usuarios de redes sociales, me refiero para no estarlos amigantando pero básicamente veo que ya solo se traslada a Stories y a TikTok
1: <risa> Sí.
0: Sí, realmente Últimamente sí, ¿eh? ha cambiado mucho eso, ¿no? Sí, total. ¿Cómo lo ves? ¿Te ha pasado a ti, Rafa?
1: Sí, amigo, totalmente me ha pasado. Eh,
0: YouTube, por ejemplo, sí forma parte de mis sí. redes sociales, pero lo veo más como un buscador.
1: Justo, es que YouTube, a final de cuentas, es eso, ¿no? O sea, porque no permite... O sea, permite una comunicación entre audiencia y creador, pero no permite comunicación entre la audiencia. O sea, tú no puedes tan fácil si sí, se puede me parece pero no es como algo común que por ejemplo yo te escriba por medio de youtube para contarte algo o recomendarte algo o sea no youtube no abre como que tan fácil ese canal de comunicación en la audiencia si sí hay un canal de comunicación entre audiencia y creador que son básicamente los comentarios eh, comentarios normales que conocemos o también comentarios en tiempo real por ejemplo hay creadores que tienen habilitada la opción de hacer un, un live y en ese live poner un chat en tiempo real en donde solo ciertas personas que están pagando la suscripción Pueden acercarse al creador y hacer un comentario, enviar regalo, lo que tú quieras, ¿no? Pero como tal, entre audiencia, entre consumidor y consumidor no hay una comunicación directa Entonces por eso consideramos en el tema del marketing, bueno, en, en este mundo del marketing Que YouTube como tal es un buscador yo lo uso mucho, yo lo uso diario prácticamente O sea, yo sí consumo mucho sí, contenido en YouTube yo Para ver, por ejemplo eh, A veces sí me, me chuto videoblogs A veces me chuto podcast A veces me chuto eh, claro. contenido también educativo Como por ejemplo, de temas financieros eh, Tutoriales, ¿no? O sea, todo ese tipo de contenido en lo personal para mí Es de suma importancia en esa red social Pero si te, si, o sea, si te, sí. si te soy honesto, me meto a Facebook y me aburro O sea...
0: Mira, ya ya no se actualiza. Exacto. O sea, ya ya llega muy tarde. Yo busco memes luego de repente algunos <coughs> memes que llegan tarde, pero pero vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? A ver, Para que vayamos pensando. Por ejemplo, Twitter realmente se volvió Twitter siempre ha sido la red social mala, o sea, siempre ha sido el baño público. Siempre ha sido <risa> creo, los que no, creo que no hay
1: eh, otra mejor definición, bueno, amigo, que comercialmente. Que el baño público, porque está rayado. Pues baño público. Está rayado, Exacto. vas a hacer ahí tus cochinadas, vas a quejarte y
0: vaya, así es el y ya,
1: total. Vámonos. Total, ¿no?
0: De entrada. Digo, esta red y de cualquier otra red social que hace mucho mejor el trabajo, pero no es tan convencional. Me gusta que sea como el lado B. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, además nunca nos vamos a referir a ella como ex de entrada. O sea, sí, total. Tratamos, ¿no? lo hemos intentado, pero no hemos podido referirnos como ex. Y Instagram está plagada de anuncios y de influencers que promocionan. Ay, no sé si a ti te pasa, pero... Cremas faciales, consejos sobre fitness... Cosas falsas... ¿no? Últimamente últimamente hasta filosóficas... Eh, lo ocupo yo más como para darles un consejo... Que no quiero decir directamente yo... Y que está, tal vez no lo diría yo de esa manera... Pero pues si lo, si lo molesto, si lo castro, si lo modifico... Se vuelve meme... Entonces ya... Eh, TikTok... Que en un principio te lo prometo... Yo pensé que era la alternativa más atractiva a YouTube... Mm. Pero últimamente pues ya me, se me relaciona más como un centro comercial donde están muchas imitaciones, mucho hype, poca influencia duradera y creo que la influencia es el atributo del que, bueno, Twitter nunca careció de ese atributo pero tampoco lo supo capitalizar, no uh -huh. ahí teníamos un gran megáfono para los usuarios comunes, ahí teníamos uh, todas las campañas, los movimientos sociales. ¿Te acuerdas que ahí se gestaban cosas como el Black Lives Matter, como claro. el Me Too, como eh, la caída de la primavera árabe, la, eh, la cuestión esta que sucedió en Egipto? O sea, esa era la, realmente la red social con influencia y últimamente creo que, que solo estamos pasando por una, lejos de una conexión social real, una apariencia de una conexión social y las relaciones humanas de por sí con la pandemia se deterioraron y su complejidad empezó como a minimizarse, empezó como a disminuir debido a que muchas de nuestras interacciones ocurrían en las plataformas diseñadas para promover pues, puras interacciones transaccionales en lugar de realmente tener una retroalimentación en forma de métricas, por ejemplo, de atención, eh, de mucha gente que no tenía experiencia o práctica relacionándose con las personas en entornos donde hay objetivos colectivos o comunes para un grupo más amplio, pues ha llevado a que las personas nos demos cuenta pues de que solamente es una imagen, solamente es una, un sentimiento de agotamiento, de desinterés. Porque yo creo que ya empieza el declive de las redes sociales, Rafa.
1: Si consideras, yo considero que empieza a lo mejor una transformación. O sea, este crecimiento tan rápido de tendencias, de cosas, de desarrollo. O sea, vamos tan rápido creo que los, los seres humanos... Y creo que vamos a aumentar todavía la velocidad a la que vamos. Que... Ya nos chocamos muy fácil, ¿no? O sea, ya, ya sabemos que viene algo nuevo de todo lo, que te, o sea, todo lo que te rodea. Sabes que va a haber una nueva versión de eso. O que están mejorando. O que hay una versión más cara. O que hay una versión, eh, no sé cómo decirlo, más lujosa, con mayores beneficios. O sea, creo que ya las cosas en, a nuestra... O sea, ya estamos percibiendo todo lo que nos rodea tan desechable que incluso el mismo contenido, eh, las mismas cosas que, que consumimos en redes sociales o, o las redes sociales en sí como tal, ya también creo que las estamos viendo como eso, ¿no? Como que algo que, ay, ya me chocó esto, pero pues ahorita es lo que hay, ¿no? Pero sé que más adelante seguro alguien va a sacar otra nueva red social o, o va a haber un contenido por ahí bastante disruptivo que me va a entretener. Pero de momento, para saciar esa necesidad que tengo de consumir contenido de lo que estamos hablando ahorita, eh, pues lo voy a ver, ¿no? Porque no tengo... Según yo, nada mejor que hacer en este momento. Entonces, creo que estamos en una aceleración complicada, en la cual sí deberíamos detenernos de repente a valorar un poquito eh, principalmente las, las personas y de ahí también las cosas materiales, porque así como se acelera un poquito este mundo... Así también se pueden ir las cosas, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de que el como las cosas a como llegan se van, ¿no? Empresas que llegan se posicionan Pero, como... Eh, hablábamos, no sé si lo platicamos aquí en algún momento de WeWork. Sí, de hecho, o sea,
0: ahí tengo una nota ya de ellos preparada. Ah, pues justo.
1: Justo como eso, ¿no? O sea, hay empresas que llegan, son súper disruptivas, traemos esto, 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 y así como llegan se van. Y eh, bueno, lo mismo pasa con algunas plataformas De hecho siento que eh, es como el
0: fin de, de estos espacios colectivos de trabajo
1: Puede ser, sí Porque yo no, creo ha, que no ha sí. habido
0: un restablecimiento De esta situación, pero bueno si, si regresamos al punto de redes sociales Para no perderlo, amigo de la, amigo claro. de la audiencia Amigo Rafa pues, eh, Vivimos también épocas diferentes Por ejemplo, no sé tú en qué momento empezaste A usar redes sociales, no pero a mí me tocó Yo soy de la última generación que fue analógica Y le tocó el cambio eh, tecnológico, o sea, junto contigo seguramente, también, eh, porque son más o menos 10 años lo, lo que dura cada una de las generaciones, pero pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me uní a Twitter, yo me uní a Twitter en 2009, o sea, yo estaba apenas sí, entrando amigos. a la universidad, o sea... Okay. Eh, sí, yo ya tenía re Twitter. Realmente... Pues, por aquí eh, dice, ¿no? Eh, ajá, y por ahí dice en qué año te... Le de hecho, te celebra cada, <risa> cada, cada año. año, ¿no? Pero bueno, de por sí... Eh, a veces no teníamos chamba, pero teníamos wifi o sea, la única lealtad que teníamos era a través de la conexión, tenías el Facebook, tenías el claro. Twitter, tenías eh, pues las primeras redes sociales, nos empezamos a conectar, pero ¿hacia dónde iremos en los próximos años? Porque eso es lo que me quedo pensando, ¿no? O sea, si pensamos que van a llegar más redes sociales, seguramente llegamos a la mayoría de edad todos, ya eh, incluso ya... Eh, hasta viviendo una segunda etapa en nuestra vida y todos recordamos chats, recordamos toda la actividad online. O sea, por ejemplo, yo recuerdo también eh, las primeras veces que entré al blogger, o al Tumblr o al eh, Facebook, que fueron sitios donde pues creabas comunidad, o sea, creabas comunidad, perfeccionabas un impulso creativo, tratabas de en el momento no entendías, pero fuiste puliendo tu carrera, no? Y con el tiempo utilizamos esas redes sociales para rehacer incluso la vida cívica. Y lo que te decía de algunas situaciones que fueron, más que nada sociales, pero ahorita yo me pongo a pensar, por ejemplo, Mastodon, Blue Sky, Threads, o sea, pensando en, en lo que tiene que ver con, con la competencia que podría tener lo que pasó con Twitter, ¿no? Que era sí. nuestro gran espacio. Eh, pues han intentado conseguir eh, de manera, pues, única, una alternativa, pero pues ninguna de ellas se ha apoderado de la cultura de masas que yo creo. Que pensé que la tenía eh, TikTok pero tampoco uh -huh. tampoco veo claro con TikTok pero no. pues yo creo que vamos a extrañar esa esa primera década de los 2000 donde socializábamos de manera completamente diferente y pues ya desapareció y últimamente sí. pues no está ocupado ese lugar tampoco digo que alguien debería hacerlo pero hacia dónde irán las redes sociales serán solamente transaccionales serán efímeras serán conexiones más superfluas de lo que ya existían anteriormente o es obligación de nosotros o está en nosotros que el ecosistema de redes sociales de un cambio así como lo están haciendo los demás medios con inteligencia artificial y situaciones de internet de las cosas por ejemplo o software basado en geolocalización realidad aumentada porque creo que el futuro está más centrado en eso que en lo que están haciendo las redes sociales
1: Sí, a ver, la red social se compone de dos cosas muy importantes que una es las personas o sea, las personas, nuestros comportamientos, intereses y, y, y básicamente pasiones, emociones y todo eso. Y el contenido. Si no existe ni el contenido... Bueno, más bien, si no existen personas, no hay contenido. Y si no existe contenido eh, para personas no hay audiencia, ¿no? Como tal. O sea, no vas a ser tampoco contenido para, para animales o para la inteligencia artificial, ¿no? Pero sin esos dos complementos importantísimos, una red social, pues básicamente no, no funciona, ¿no? Entonces, entendiendo, o sea, partiendo desde, desde ahí, creo que todas las redes sociales se han esforzado demasiado para poder ayudar a quienes tienen este perfil creador a llevar contenido a personas, ¿no? O, o a llevar ideas, a llevar pensamientos... A llevar formas de pensar... A llevar simple y sencillamente bromas, chistes... Eh, o sea, al, una historia... Pasarla a un contenido y mostrarla a una audiencia... Eso es lo que todas las redes sociales hacen, ¿no? Este contenido puede ser texto... Como por ejemplo lo hace Twitter X, Puede ser foto... Como en su momento lo hizo Instagram... Y que recordemos que así nació... O así creció Instagram... Y puede ser video... Que... Quien lo, lo hizo realmente fuerte fue YouTube y de ahí todos los, los demás agarraron. Ahora, si vemos las tendencias, lleva varios años en tendencias el video a nivel publicitario y a nivel contenido. O sea, lleva muchos años, yo, yo podría asegurar que por lo menos unos tres años o más en relevancia el tema de contenido de video. Ahora, a res, respondiendo a tu pregunta, yo considero que para que realmente el ser humano sienta nuevamente esa cómo le puedo decir ese tema de innovación, esa capacidad de asombro ante lo que puede ver en redes sociales tiene que ver directo con eso que dijiste de crear el mismo formato de contenido, pero con algo más. ¿Qué puede ser algo más? Pues inmersión. Tengo entendido que Meta intentó un poquito eso con los lentes, como que siento que intentó, si no me equivoco, cuando veía los, los comerciales y todo eso, esto que hicieron de su lanzamiento, de su rebranding, creo que ellos buscaban justo eso, ¿no? O sea, meterte en un metaverso en el que no solo es un metaverso, sino es una red social, pero que puede acercarte a las personas, aunque estén... Físicamente en cualquier otra parte del mundo <coughs> Considero que eso es lo que trataron de hacer ellos En una realidad como demasiado aumentada Si así le podemos llamar En donde, bueno, te metías y empezabas a interactuar Tal vez fue demasiado disruptivo Tal vez fue demasiado raro para nosotros Y por eso creo que no tuvo tanto el éxito Entonces esto considero debería ser un poquito más paulatino Entonces vamos a ver si las redes sociales empiezan a manejar un poquito de, de actividades más inmersivas, no para el creador, sino para el consumidor de contenido. Entonces, está raro, no sé cómo. Lo único que se me viene a la mente es como en las películas, que pues, en lugar de tener una pantalla al frente, podía salir... Eh, digamos que como No sé si viste alguna vez los mini espías ¿no? Que traían un relojito y que En lugar de tener una pantalla, bueno, salía Como una interfaz sí, sí, sí. en donde tú puedes Ahí moverle, creo que eso es Lo que sigue, o sea, creo que Eso es lo que sigue eh, En temas de consumo de, de Contenido y temas de usabilidad De, de tecnología, yo creo que Para allá vamos eh, si lo vemos en películas, seguramente lo vamos a ver en la vida real, algunas cosas, no todo lo que vemos en películas pasa, ¿no? Pero, sí, no, no, todo pero sí creo que por allá puede ir evolucionando y que entonces las redes sociales pasen de ser una sola red social en la cual hay un creador y un consumidor y también se suben marcas, empresas y lo que tú quieras pero eso ya es más a nivel comercial, pero a nivel funcional interno, pues sí tiene que haber un creador y un, y un consumidor entonces yo creo que tiene que mejorar la red social, se tiene que concentrar en mejorar la experiencia de consumo del contenido para poder seguir teniendo atrapadas a las personas y no solamente el puro contenido en sí, lejos del formato. No sé si me explico bien con esta, con esta idea, pero creo que por ahí deben tomar en cuenta las redes sociales. TikTok ya lo hizo, ya lo platicamos en algún momento, sacando este Marketplace. En donde ahora ya podrías sí. consumir, entonces eso ya también genera una disrupción ¿eh? en donde ah estoy consumiendo contenido pero también puedo comprar aquí mismo, no estoy consumiendo contenido me va a salir un anuncio me va a llevar a una, una página web en donde hago mi compra, lo que sea, no, aquí mismo compro, aquí mismo consumo y a lo mejor aquí también mismo Oye, puedo usar ¿no?
0: Pero, pero volvemos a lo mismo, se vuelve transaccional Sí, o total, sea, hay, en ese aspecto lo, sí A lo que voy es, no creas comunidad sí. O sea, antes te permitía comun, Comunicarte e intercambiar eh, Y son pocos los usuarios Y la gran mayoría son los de más edad Con los cuales puedes hacer colaboraciones Crear comunidad, intercambiar puntos de vista Y realmente conectar a través de redes sociales ¿no? Porque últimamente TikTok premia A los que elaboran de mejor manera sus videos Lo cual está súper bien, está chido eh, y te digo Instagram no me gusta mucho que está muy enfocado en la pose y en mostrar vidas maravillosas y, y ya no te digo LinkedIn que últimamente yo en LinkedIn no entro porque pareciera que no hago lo suficiente en el trabajo cada vez que entro ahí hay gente que ha hecho como mil cosas entonces ya dices ¿cuál es el enfoque? ¿realmente es presunción? ¿es, es, es egocentrismo? ¿es simplemente como tener una pared en la cual tú vas colgando todos tus logros y los vas mostrando a la audiencia? ¿O realmente ya nos vamos a hacer? Porque hubo un momento en el cual yo decía, los millennials lo están haciendo bien, los centenials lo están haciendo bien, porque están siendo más vulnerables. Pero ahora tan vulnerable está el ecosistema que están dejando las generaciones más grandes, las redes sociales, y no hay un lugar en el que los puedan llevar a pasar. Y bueno, hablando de redes sociales, amigo, ya porque vamos a ir cerrando. Okay. Eh, hubo un caso, eh, no sé si lo escuchaste, pero... El caso es de la actriz mexicana Melissa Barrera. Ella se pronunció eh, en el conflicto de Israel y Palestina, que dicho sea de paso, al igual que Ucrania y Rusia, pues tiene horribles consecuencias. Uno lleva mucho más tiempo que el otro. Pero pues ha impactado a la opinión pública, ¿no? La gente famosa no ha sido la excepción. Nunca les pedimos su opinión, pero también ellos deciden darla. Y al ser persona pública, pues ya tenemos acceso a todo eso. Pero, pero es donde yo me pongo a pensar, por ¿cómo afecta nuestra vida personal y profesional hacer públicas, nuestras posturas, tanto políticas como sociales? Algo que no debería, si, si bien he visto una corriente en la cual dicen que incluso ya la forma en la que me he visto no debería tener que ver en cómo me comporto, ya no digamos política o socialmente, ¿Cómo me debe afectar? Y cómo lo junto con esto es que Melissa Barrera es una actriz mexicana protagonista de las últimas entregas de Scream, pues fue despedida de la película que va a tener el estudio, eh, llamado Spyglass, por unas publicaciones en redes sociales donde se mostraba a favor de Palestina y en contra del conflicto. Y el estudio consideró que sus publicaciones fueron antisemitas, cosa que ella desmintió. Y lo que llama la atención fuertemente después, y, y que la verdad, dicho sea de paso, esto es una opinión personal, me cae muy bien, Jenna Ortega. Porque ella. No, no porque haya cancelado su participación en el filme en solidaridad con, con ella, ¿no? Sino que ella alegó problemas de calendario y esto está obligando a reescribir la película. Ok. Jenna Ortega. ...dijo directamente... ...yo no soy la influencia de nadie... ...yo no vengo a representar a ningún tipo de grupo social ni nada... ...simplemente vengo a hacer lo que tengo que hacer... ...y en este momento no puedo y no quiero... ...y me declaro fuera del proyecto... ...¿no? Entonces eso me tuvo pensando... ...porque esto habla de la facilidad en la que... ...pues... ...me pasó incluso hace poquito en una plática con una persona... ...¿no? Simplificamos los argumentos... ...o sea... ...hay quienes equiparan las críticas... ...por ejemplo, las críticas a Israel a ser antisemita y las críticas al grupo jamás o a más a ser islamofóbico, pero también como la libertad de expresión tiene su límite cuando el lugar en el que trabajas no esté de acuerdo con lo que publicas y sobre todo esta eterna discusión en lo que acabamos de hablar del uso de las redes sociales. Todos tenemos una opinión, pero yo les pregunto, amigos de la audiencia, ¿es necesario publicarla todo el tiempo en redes? Y si es necesario para ti, ¿Qué efecto quieres generar con lo que haces? Porque todos actuamos con alguna intención Así que Rafa Tú que tienes trabajadores Tú que tienes gente que convive contigo ¿Qué opinas acerca de este tema?
1: Pues mira No, no debería estar limitado Tu acceso a algún trabajo Por tu forma de pensar O incluso Vaya ya es un tema Muy Muy platicado ¿no? Incluso forma de pensar, forma de vestir eh, preferencias, lo que sea, ¿no? Pero en el tema de las figuras públicas, deben entender que el impacto de su voz es fuerte, ¿no? O sea, o puede llegar a ser fuerte. Hay figuras públicas que también no tienen un impacto de voz muy grande, o sea, y creo que también algunos se van con esa finta de que, ah, yo no soy el influencer, ¿no? Voy a publicar un tweet, ¿quién? O sea, nadie lo, lo va a ver, ¿no? No lo no, no va a ver mucha gente. A lo mejor si soy un actor o una actriz, que he salido en muchas películas, en muchas series, en telenovelas, pero en redes sociales no me catalogo como una persona influenciadora. ¿Por qué? Porque no publico seguido, casi nunca hablo de los temas, pero de repente un día tuve... Bueno, vamos a hablar de eso. Tuve un mal día y se me ocurrió publicar una que otra maldición. ¿Cuál es el problema con eso? Que a ver, también debemos entender que esto le puede pasar a una persona que tiene ya ciertos seguidores por X o Y trabajo que ha realizado anteriormente, ya sea artístico, público, eh, político, lo que tú quieras, pero también le puede pasar a aquella persona que no se dedica a nada de eso y que solo tiene una cuenta, una red social y que publica algo, pero que se hace viral y ya lo hemos visto bastante en redes sociales. De hecho, hay cuentas que yo no estoy tan de acuerdo en ese aspecto, Digo, aunque no esté, sé que va a seguir pasando, ¿no? Hay cuentas que se dedican justo a eso, a exhibir a las personas por lo que dicen, por lo que piensan y por lo que publican. Y estas cuentas son precisamente las que magnifican esos mensajes que a veces se distorsionan, que es lo que a mí me generan... Y además paga muy
0: bien criticar eso.
1: claro. Por ejemplo, vamos a hablar de una página en, en Twitter o en X que es muy popular, que se llama Prófugos del ácido fólico. Eh, yo he visto videos en esas redes sociales en donde sí dices, tiene toda la razón de estar aquí este video. O sea, esta persona está haciendo un comentario, está diciendo algo que es clasista, que lo que tú quieras, que dices, va, estoy de acuerdo con que se haya compartido este video en este canal, en este medio, en donde estamos todos listos para criticar y lo que tú quieras, ¿no? Pero también he visto muchos otros videos que se sacaron de contexto y que parece ser una broma, pero que se publican ahí y que la gente se lo toma en serio. Entonces, yo, yo estoy así como que hay, hay un no hay un parámetro, no hay, no hay un terreno firme en donde nos podamos eh, parar para poder eh, opinar bien al respecto de esto. Pero si sí, eres una persona que aceptó trabajar en un medio que todo el tiempo va a estar... Eh, al frente del escrutinio público si sí es importante que tengamos que pensar dos veces antes de publicar un tuit, una historia o un post o un video o lo que sea y analizar si a, mí, o sea, a mi persona le va a afectar eso, porque si le afecta a mi persona también le va a afectar a todo el entorno que está a mi alrededor que viene siendo el entorno laboral, que viene siendo el entorno familiar y personal si tú estás dispuesto a publicar y decir algo aceptando las repercusiones que puede llegar a tener, pues adelante. Y en el tema laboral, pues también considero que eh, debe, debe ser muy claro desde el inicio. no Vaya, si vas a hacer una película, lo que tú consideres, eh, si vas a firmar un contrato, bueno, pues los contratos deberían ahí establecer que durante, por ejemplo, el tiempo de grabación de esta película y de promoción está en estricto prohibido Hablar o hacer comentarios de temas políticos de cualquier índole a nivel local, nacional, estatal o global. Y creo que si tú aceptas esas condiciones para poder trabajar en una película, para poder hacer algún, algo artístico, si tú las aceptas, está bien. Y si tú no las aceptas, también está bien. Entonces creo que eh, eso sería lo importante, ¿no? Ser claros desde un inicio y decir, vas a trabajar aquí bajo estas condiciones y las aceptas adelante y si no hay alguien más seguramente ahí atrás que en algún momento las podría aceptar o sea viéndolo desde el tema eh, como empresario como emprendedor que tú tienes que a final de cuentas cuidar los intereses de tu empresa porque si a la empresa le va mal pues seguramente le va a ir mal al resto de personas entonces ese sería como mi punto de vista eh, ser muy claros en ese aspecto y pues también pensar una que otra vez si lo que voy a publicar tiene sentido si tiene sentido para mí Si tiene sentido para los demás Y si estoy realmente bien informado Como para poder dar una opinión Porque eso también es muy importante, ¿no? O sea, a veces damos opiniones con lo que vemos Y en X yo les recomendaría que no se crean todo lo que ven Y eso no, sería mi,
0: mi comentario Y te iba a decir, no, no es necesario dar su opinión de todo, ¿eh? O sea, claro, si realmente sí. lo que van a decir no es mejor que el silencio Pues mejor no <risa> lo hagan, o sea. La neta sí sí así que y, y pues yo creo que la gente se acerca a las personas de famosas o de influencia porque tienen seguidores y este tengan cuidado porque eso los mete en problemas al final le hacen cualquier trabajo como nosotros no no tienen la obligación de pronunciarse por cierta cosa solamente porque son personas con gran cantidad de, de seguidores o de gente que las conoce allá afuera y de eso es que se aprovechan las demás personas que las ponen pues a trabajar o incluso los terminan cancelando algunas personas y los dejan sin chamba, así que cuidado con lo que dicen así ya nos vamos Rafita, se nos acabó el tiempo nos escuchamos Triste. el próximo lunes no tenemos esta vez espacio para recomendaciones, pero el siguiente lunes regresamos con todo a través del marketing sonoro, a través de Radio Más boca oreja
1: Así es, pues nos estamos viendo el próximo lunes. Tengo por ahí una recomendación para hacerles, así que esténse atentos.
0: Nos escuchamos la próxima. Adiós. Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción. Nos escuchamos la próxima.